0: Muito boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao Política Dizem Eles, o episódio número 14, uh, hoje excepcionalmente é gravado uh, a um domingo, uh, mas felizmente já com todos presentes, Miguel Baumgartner, Inês Serra Lopes, Luís Felipe Neses, e eu próprio Bruno Filipe Costa. Para começar esta semana temos o caso inevitável que, do uh, ministro Cabrita, finalmente deixou de ser ministro, depois de quase meio ano uh, após o acidente que vitimou um trabalhador na autoestrada Évora-Lisboa. Inês, começando por ti, dante boas-vindas, finalmente este ministro já não é ministro.
1: Bom, é, é, é estranho porque tivemos Eduardo Cabrita em duas, em duas versões completamente diferentes de manhã, uma de manhã e outra à tarde. Na, na versão da manhã, Eduardo Cabrita era apenas um passageiro e, e a acusação ao seu motorista era o Estado de Direito a funcionar. Na versão da noite era um ministro demissionário, ou seja, no fundo, reconhecendo alguma responsabilidade política, porque senão não fazia grande sentido a demissão, uh, o que uh, deixou, acho eu, o país ainda mais perplexo. É, é evidente que o que me parece é que Eduardo Cabrita achou, pensou que estando o governo já no fim, estando eleições marcadas, não faria sentido nenhum... Uh, ser substituído uh, como Ministro da Administração Interna e portanto que provavelmente iria continuar António Costa por seu lado com o instinto político que o caracteriza deve ter ligado para o seu amigo e dito desculpa lá mas agora finalmente está mesmo na hora não há outra hipótese, foste o melhor Ministro da Administração Interna que o país já teve mas agora és um, uma liability já não és um asset que é essas linguagens de gestores que eles gostam de usar os nossos políticos modernos ou seja, no meu entender, no meu ver como diz o povo Eduardo Cabrita de facto pensava que ia ficar até às eleições e António Costa desdício e, e, e deu-lhe deu guia de marcha quanto à, à, à acusação propriamente dita tudo isto tem sido tratado de uma maneira, ora, ora politicamente correta, fingindo que há justiça, o que é da justiça e deixem o Estado de Direito funcionar, etc., uh, e então não se pode fazer comentários, não se, não, se, não, se, não, se, não se sabe nada, não há fugas de informação, as únicas fugas de, de, ao segredo de justiça que houve neste processo eram as que punham as culpas no próprio trabalhador que morreu. Não sei se se lembram, mas eu lembro-me bastante bem de ter havido uma fuga que dizia que a estrada não estava sinalizada, as obras não estavam sinalizadas, outra fuga, e essa então mais atroz, que dizia que o trabalhador teria bebido, que é uma coisa já... Agora, as fugas de violações de segredo-justiça a, a que estamos habituados, Neste caso, não houve zero. O, 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 os meses passaram como se, como se não houvesse um inquérito a decorrer, tirando, obviamente, tudo o que fosse contra o próprio eh, falecido, o que me parece um mau gosto enorme. Isso por um lado. Por outro lado, havia um, 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 um ministro acusado, eh, coincê, como dizem os franceses, posto num canto, por, por si próprio. Uh, eu já disse aqui, e é verdade, que tenho, uh, tinha há muitos anos já, e mantenho, bastante simpatia pessoal pelo, pelo, pelo Eduardo Cabrita. Conheci o... era ele advogado em Macau e, e, e gostava bastante dele. Agora, ele tem tido uma falta de, 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 de noção do ridículo até, não é das responsabilidades políticas, é do ridículo. Bastava uh, Eduardo Cabrita... No meio daquela comoção que é natural que tenha sentido, porque um acidente como este não deixa ninguém indiferente. É evidente que não só a pessoa que estava a guiar, como todos os ocupantes do veículo se terão sentido profundamente comovidos e, e, e abalados com tudo isto. Agora, bastava Eduardo Cabrita não se ter posto a si próprio na defensiva e ter tido uma atitude solidária, ter vindo falar, fazer uma conferência de imprensa, dizer isto é horrível, lamentável. Que, que horror as coisas que podem acontecer. Temos que trabalhar no sentido de as obras serem bem sinalizadas, das pessoas estarem mais protegidas, etc. E eu lamento muito, vou, do, vou dar os pésamos à família, solidarizar-se com a família. Tudo isso teria feito com que este caso não tivesse uh, tido o impacto que efetivamente teve na sociedade portuguesa. E atenção... É na sociedade portuguesa. Não é por ser explorado politicamente, porque até não foi. Na verdade, não há um único dirigente político que eu me lembre de ter feito exploração uh, no sentido de, de, de combate político deste caso. E podiam ter feito. Não deviam. Mas, mas, apesar de não ter havido esse combate, a população ficou profundamente indignada. Porquê? porque não, não compreende que o ministro se sinta acusado, o que vê é que ele não é solidário ou que as suas declarações atentam contra o mais aumentar sentido de dignidade e de solidariedade humana. Portanto, Eduardo Cabrita admitiu-se hoje, foi um, um dos ministros mais fiéis de António Costa Desde que, que o António Costa formou o primeiro governo, o da Jeringonça, porque este já não era da Jeringonça, como aliás se viu pela sua própria queda, e, e, e enfim, de, de, a única coisa estranha é que não tenha acontecido mais cedo esta demissão. O próprio Eduardo Cabrita, como eu já disse há bocadinho, devia achar que, tendo chegado até aqui, chegaria até às eleições mas os marqueteiros e o, os estudos eleitorais do PS devem ter mostrado, devem ter tido indícios de que a sua demissão era precisa. E no altar da, das eleições, todos os sacrifícios exigidos são feitos.
0: Obrigado, Inês. Luís já teve responsabilidades políticas muito relevantes. Esta saída de Cabrita a dois meses de eleições é um retirar de um ativo tóxico de uma potencial campanha natural. É já, é, já um, é já um momento de campanha para António Costa? Eu,
2: eu, eu, muito boa noite a todos. Eu, eu julgo que, que não é o retirar que é, que é tóxico para, para a atual maioria. É o episódio em si e a própria saída que é tóxica. É uma, eu penso que essa toxicidade não se reverte, vai ficar no sangue da, da atual maioria até às eleições. É mais uma forte machadada na maioria. Mas deste episódio eu, eu ressalto essencialmente duas ou três questões. A primeira é que ele é demonstrativo do que, é, do que foi a fragilidade de António Costa neste último ano. António Costa uh, uh, foi, uh, levou ao máximo uma característica pessoal que é de alguma uh, arrogância democrática de se julgar quase dono do país. Ele achava que faria duas legislaturas tranquilamente, que tinha o Bloco de Esquerda no bolso, o Partido Comunista no bolso, que não era preciso remodelar o governo mais frágil que a democracia portuguesa teve, que podia aguentar todas aquelas senhoras da Segurança Social, da Presidência, da Saúde, eh, e alguns senhores também eh, particularmente incapazes o tempo que quisesse, porque um pouco à moda do, do, do Rei Sol... O poder e o Estado, o governo, sou eu. E portanto, os outros são irrelevantes. Ora, esta é uma grande machadada nesse erro estratégico de não ter remodelado o governo, porventura, no verão passado. A segunda questão sobre o ministro Cabrita: se me permitem, o ministro Cabrita, e até entrou bem naquela época dos incêndios. Depois teve que gerir um conjunto de situações complexas como as golas que se incendiavam, como o problema do CEF, como o problema agora, este problema agora ligado a este acidente em que esteve o, o carro em que seguia envolvido. E eu fico perplexo. Como é que um homem que eu considero um homem equilibrado, tranquilo, sensato, experiente politicamente... Como é que geriu tão mal, tão mal, tão mal todos estes casos? Se a Inês pegou muito bem no assunto e se me permitem, deixem-me fazer um minuto de Eduardo Cabrita. Uma hora após o acidente em que esteve envolvido. Chegava a uma conferência de imprensa que aqui estou eu, ministro da administração interna particularmente triste e constrangido. Temos que rever rapidamente os regulamentos com que nos pautamos há anos do, da forma como os automóveis do Estado circulam nas vias portuguesas. Temos que singir ao limite mínimo a possibilidade de podermos andar a uma velocidade elevada, isto sem eu sequer saber a que velocidade íamos hoje. Mas esta é uma questão essencial. Outra questão é temos que tratar cada vez mais e melhor da segurança no trabalho, a todos os níveis, mas particularmente para estes trabalhadores que trabalham nestas condições de grande perigo e que estão sujeitos a este tipo de circunstâncias. Eu hoje não quero apontar mais nada a não ser a minha solidariedade, a minha tristeza, com a, com a família deste trabalhador, estarei na primeira linha para o ajudar-se obrigando o Estado a ajudá-lo no que for possível, mas eu até pessoalmente serei eu próprio a querer ajudar, porque aquilo que eu mais me preocupa neste momento é o sofrimento desta família e deste trabalhador. Isso é que é o mais lastimável. E é por isso que eu vou mais bater até nos próximos dias, nas próximas semanas. O povo português é particularmente sensível a isto. É um povo até às vezes piegas demais. E este assunto estava morto, politicamente. Embora depois tivesse que ser gerido subsequentemente de outras formas. O Eduardo Cabrita teve sempre mal, e quem o aconselhou ainda esteve pior, cada, cada, era cada pedrada, cada melro. E aquela declaração de ontem, quando a saída de um, de um posto que inaugurou em Lagos, é particularmente suicida completamente suicida. Depois daquela resposta, é evidente que António Costa, ou fosse qual fosse o Primeiro-Ministro, o destino tinha o destino do seu Ministro traçado. Eu não entendo, porque pessoalmente também tenho simpatia pessoal por Cabrita, e, bom, mas realmente ele foi um desastre do ponto de vista político na gestão destes casos. Não sei, às vezes existem circunstâncias de ordem pessoal, de stress, etc., mas, de facto, foi um contributo muito negativo para António Costa, que agora está a gerir um governo completamente moribundo, completamente descredibilizado. Eu nem sei que ministros o António Costa pode mandar para a frente nesta campanha. Admito que o ministro da Economia, tudo o ministro das Finanças, sei lá, mas... Todos os outros, se calhar, vai ter que os mandar para casa. Vai ter que os mandar para casa para fazer campanha eleitoral. muito bom. Miguel,
0: em relação a este caso, o António Costa decidiu dar a pasta durante estes dois meses à atual Ministra da Justiça, ministra é esta que já disse que não iria integrar um futuro governo. Esta seria a sua última experiência ministerial, pelo menos nós já ouvimos todos a expressão irrevogável, mas ela diz que, que efetivamente este é o último mandato. Deveria ter António Costa puxado a si a pasta numa transição desta natureza ou o tema já está naquela fase em que estamos em final de mandato e era pouco relevante onde esta pasta iria cair?
3: Olá, uh, olá a todos, uh, boa noite e é, é bom estar uh, de volta ao vosso convívio. Não, um, basicamente, um, Francisca Vantunan é uma carta fora do baralho. Uh, e é uma carta fora do baralho por diversas razões, não só porque a Ministra já veio dizer que não tem interesse uh, em absoluto em continuar mas também há é uma carta fora do baralho porque teve uma atuação uh, muitíssimo fraca enquanto Ministra da Justiça quem se lembra dela como Procuradora Geral Adjunta uh, e das intervenções que ela teve em alguns momentos na sociedade e depois a ver como ministra, vê que, por vezes, as pessoas têm grandes carreiras e, efetivamente, têm uh, grande capacidade técnica, mas estar numa posição política de tanta responsabilidade é muito complicado. E, portanto, um, nada melhor do que um, pegar num, num ministério que tem uh, enormes problemas Uh, há aqui coisas que são, que são importantes. Eu não, eu não, não quero. Não, o que a Inês e o Luís falaram está praticamente tudo dito. Uh, uh, a Inês falou uh, do, ponto de vista, do ponto de vista político, mas também do comportamento, uh, um, de, de, daquilo que é a sensação de Portugal em relação ao ministro, e o Luís fez a descrição daquilo que seria, efetivamente, uma pessoa. Um, que nunca tivesse pensado nesta situação da morte deste trabalhador numa questão política, mas sim naquilo que aconteceu, uma desgraça, um infortúnio, efetivamente, mas ter tido uma atuação completamente diferente. E Cabrita fez sempre uma, fez sempre uma avaliação de todos os pontos. Nós podíamos ir ao Ciresp, nós podíamos falar sobre a questão de, de, de Covid em Odmira, uh, uh, naquelas plantações. Nós poderíamos falar da morte daquele ucraniano no aeroporto, uh, como o Luís falou, das golas. Portanto, um, há inúmeras coisas. Um, e, e é também um facto que as próprias polícias não tinham um, a maior simpatia pelo ministro. E, portanto, como dentro do ministério também existem pontos complicados, Uh, quer seja a questão, por exemplo, da, da supressão do CEF, que agora até foi adiada no Parlamento, uh, e, e, por exemplo, a, a direita, nomeadamente parte do PSD e do CDS, são completamente contra. Um, e, e sabe-se que quer a GNR, quer a PSP e a própria Polícia Judiciária não estão muito contentes com esta separação total uh, uh, que vai ser feita, portanto cada um vai receber um bocadinho do CEF, mas depois uh, um, não sabe muito bem como é que vai ser feita esta gestão. Uh, existem situações uh, da revisão um, das carreiras, quer da PSP, quer da GNR. E, portanto, um, o comentário que eu li foi que quer as associações profissionais da Guarda, quer da própria PSP, vieram dizer que o ministro já vai, o ministro já vai uh, um, com bastante atraso. E, portanto, como é um ministério que tem inúmeros problemas e como António Costa... Uh, tem dificuldade e terá dificuldade, efetivamente, de formar um governo. Talvez seja por isso que António Costa veio dizer, atenção, que eu quero formar um governo menor um, e mais prático uh, e mais ágil. E, portanto, já talvez seja isso a dar uma ideia de que pouca gente quer ir para o governo uh, e os poucos que, que, que possam existir talvez não sejam todos um, da qualidade que António Costa espera, mas isto também é uma certa arrogância, porque não se sabe se efetivamente António Costa terá condições ou não de formar governo e isso será uh, um, tema a debater no futuro. Portanto, Bruno, respondendo à tua pergunta, um, é um, é um, é um, aquele, aquele ministério é uma, é uma bomba relógio à espera de rebentar E, portanto, como um, a ministra da, da justiça é um nado morto uh, e já não conta em absoluto para nada, mais mês, menos mês, a ser ela a assumir um, a posição, uh, não tem, não tem uh, um, uh, absoluto nem interesse político nem, nem administrativo. Eu acredito que não passará por ela as decisões, as decisões certamente passarão, quer que seja... Um, pelos secretários de Estado, um, quer seja pelo próprio Ministério, que tem a sua estrutura e, portanto, as coisas vão seguindo uh, uh, em frente, um, mas isto também mostra, também mostra uma solução que é, uh, uh, o Luís da algo que a mim uh, sempre me intrigou. Um, como é que foi possível? Como é que foi possível? Eu já, não, já nem vou falar da questão de que uh, eu considero que Marcelo Rebelo de Sousa nunca teve autoridade suficiente para forçar uh, uh, a demissão uh, uh, de, de, de Cabrita. Uh, e isso é algo que ficará, um, ficará na história e na, e na biografia de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, na minha ótica, na minha visão, nunca teve autoridade política e nunca teve força suficiente para dizer ao Primeiro-Ministro, como, por exemplo, aconteceu uh, uh, com Jorge Sampaio um, anteriormente, com Armando Vara, por exemplo, uh, em que o Presidente tinha autoridade e disse ao Primeiro-Ministro este senhor tem que ser embora e é agora. E, portanto, um, Marcelo, um, talvez, tenha sido, não, talvez tenha sido não o conteúdo, mas a forma, Marcelo veio... Um, veio, digamos assim, mandar umas bocas para as televisões, fazer aquilo que Marcelo gosta de fazer, o seu selfismo, e, portanto, isto tirou-lhe autoridade. E outro ponto é entender como é que um governo se manteve durante tanto tempo, cheio de casos, não só com este ministro, mas com outros, um, e como é que nunca foi feita uma remodelação. Termino dizendo o seguinte, que uh, este governo é um governo que está preso por arames, é um primeiro-ministro que está cansado, um, que não tem um projeto uh, para Portugal, e, portanto, o seu projeto chama-se Plano de, 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 de Resiliência, portanto, o dinheiro que vem da, da Europa, e é com isso que ele está a contar. Um, e esta troca, escolher... Um, Francisca Van Dunen para Ministra da Administração Interna, neste sentido, é simplesmente mostrar o quão fraco uh, um, este governo está e, e, e quão uh, um, com falta de ideias António Costa tem. E, portanto, um, como, como diz o povo a Francisca Vanduna vai dar o corpo ao manifesto e, portanto, até dia 30 ou até à próxima tomada de posse do próximo governo, teremos, então, esta ideia peregrina de ter Francisca Vanduna na justiça e na administração interna.
1: Mas sabes, Miguel... Oh Bruno, desculpa interromper e já sei que ainda não falaste nada. Mas eu ia-te passar, ia Mas...
0: passar a palavra precisamente. Não, não. Portanto...
1: Eu, eu ia só dizer, pegar numa coisa que o, que o Miguel disse, que é aquela conversa do, do, do primeiro-ministro de que no, no próximo governo depois das eleições quer fazer um governo pequeno, ágil e eu acho que é o oposto da conversa que os portugueses querem ouvir se António Costa der muitas entrevistas dessas é quase certo que não vai ser ele a formar o próximo governo porque um, o, o truque não escapa a ninguém Estar a, a criar a, a, a ilusão de que é certa a sua reeleição é um, um truque de propaganda barata que, que não escapa a ninguém. Toda a gente percebe isso. Toda a gente é flagrante. É comer nu a fingir que vai vestido. Ele vai submeter-se a eleições. E se o povo português o eleger, ele vai pensar que o governo consegue fazer. Portanto, essa história do governo ágil, de não sei o de não sei o que mais, oh, não Inês. só são patranhas, oh, são patranhas que jogam contra ele, acho suas oh, Inês,
2: para além da, da rapaziada do PS que está a ver os taxos a ficarem curtos.
1: Pois, mas, mas quer dizer, é, é, pode, ser, pode ser que também esses percebam a, a ilusão que há por detrás dessas entrevistas, que são completamente... Uh, manobras eleitorais, ponto, final, parágrafo antigamente uh, fazia-se entrevistas porque verdadeiramente queríamos saber o que as pessoas pensam e agora uh, fazem-se entrevistas para ver qual é o soundbite que vai pegar na semana seguinte e isso é uma coisa que como jornalista é, oh, posso, então, então, posso só permita, interromper o Bruno
0: permita? eu ia só lançar uma coisa aqui, só aqui uma ok, ok que a, Inês, a Inês disse que as entrevistas faziam sobre o que as pessoas pensam. Eu tenho aqui uma, uma informação da última hora que não partilhei com vocês, mas agora queria saber o que é que vocês pensavam precisamente. E começar pela Inês. Eu tive um passarinho que me disse que as listas para deputados do PS estão a ser disputadas entre Pedro Nuno Santos e Ana Catarina Mendes. Já numa questão de posicionamento. Já com António Costa inclusive afastar-se um bocadinho desta guerra de distritais e listas de deputados. Inês, já agora, aproveitando as tuas palavras, o que é que pensas Mas... sobre esta...
1: O que é que... Na verdade, na, na verdade, não são disputadas diretamente por eles, são disputadas através dos caciques que cada um deles controla. Mas que, que, que essa luta hum, é surda, por enquanto surda, já existe, ah, isso existe com certeza absoluta. Agora, Uh, relativamente à, à, à escolha dos, dos candidatos a deputado do PS, eu não tenho a certeza absoluta como é que ela está a ser feita desta vez. E já tem sido de formas diferentes. Agora, parece-me perfeitamente líquido que o teu passarinho tenha razão e que a Ana Catarina, por seu lado, e Pedro Nuno Santos... Uh, pelo outro, estejam a tentar mover influências para que, nas listas de deputados de cada um dos, dos círculos, dos distritos, os seus fiéis apareçam colocados em, locais, em lugares elegíveis. Isso, isso não acontece só no, no PS, acontece em todos os partidos, mais ou menos, talvez não com menos pressão no Partido Comunista, admito. Uh, e portanto parece-me que, que essa luta uh, mais cedo ou mais tarde virá ao de cima mas também é daquelas que depois na, acaba por não ter grandes consequências porque os caciques sendo ou não sendo orientados por, pelos candidatos to be pelos uh, pretensos como diria ao valente, o Vasco polido valente os putativos uh, candidatos a secretário-geral do Partido Socialista eles próprios, esses dirigentes locais, também têm as suas, as suas agendas, não é? Portanto, também têm que, que satisfazer uma data de, de clientes habituais, portanto, essa guerra existe, naturalmente, tenho a certeza que sim, e veremos que lista é que o PS vai apresentar, só no fim é que se pode avaliar. Antes posso, de passar, posso Miguel, fazer... vou-te vou passar, vou passar, vou só aqui dar um, uma
0: nota sobre o que a Inês disse. As listas no PS este ano estão a ser feitas com 70% a ser entregue pelas estruturas locais e os restantes 30% cabem à Direção Nacional, sendo, sendo que o cabeça de lista por cada distrito é obrigatoriamente do secretário-geral e, portanto, é assim que está a ser feita a distribuição de nomes este ano no PS. Já lá poderemos, poderemos ir à frente comentar isto Parece-me
1: relativamente justo, se é que há justiça nestas coisas.
3: Miguel. Rapidamente, só para dizer dois, dois apontamentos que me parecem interessantes. Um, o governo vinha-se a arrastar já há algum tempo, um, nomeadamente depois da, da, depois da eleição que António, que António Costa um, Ganhou e, portanto, já não havendo geringonça, o governo vinha-se a arrastar e eram um casos e era dificuldade, e portanto, e, e obviamente que o cansaço da pandemia ah, ah, também, também ah, ah, ajudou. Mas depois tem, tem aqui uma coisa que é o seguinte, o António Costa, que é um político muito experiente e muito capacitado, é um péssimo político em campanha. Péssimo. Foi-o contra o Passos, foi-o também nas eleições legislativas, que mesmo. Veja-se que, veja que de, de passo-escolho para os, os quatro anos da, da geringoncia foram feitas as reversões, ah, ah, houve dinheiro, ah, houve, aumentos na, na, houve aumentos de, de, de pensões, de, de salários na função pública. Portanto, houve uma quantidade de coisas que vieram atenuar aquilo que tinha sido, efetivamente, ah, ah, o tempo da austeridade de passo-escolho. E nem assim ah, António Costa conseguiu uma maioria e aumentou muitíssimo pouco os votos, os votos no PS. E depois a campanha das autárquicas também foi um desastre. António Costa andou pelo país inteiro basicamente a dizer nas autarquias não se preocupem, vai haver dinheiro para tudo e veja-se ao ridículo que chegou de andar à última hora, à 25ª hora, ter ido a Coimbra falar da história da, ma da maternidade e, portanto, um, é um péssimo a política em campanha. Quem, quem se lembra daquela corrida quando ele concorreu à Câmara Municipal de Loures, a corrida entre o Burro e, e o Ferrari. Um, e eu acredito, um, para responder um bocado a, esta, a, a provocação que tu falaste sobre as listas de deputados, um, o PS também já, já sente um pouco o cheiro a sangue um, e não é, efetivamente, não é de descartar que quando toda a gente pensava que dentro do PSD uh, Rui Rio ia perder a, a, as eleições, que viria Paulo, que viria Paulo Rangel, uh, um líder que acabou de chegar, desconhecido do grande público uh, 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 em Portugal, ou pelo menos não tem a mesma notoriedade que que Rui Rio tem um, e que não teria tempo uh, e que faria tudo muito em cima do joelho, um, a vitória de Rui Rio, mesmo que por mil e poucos votos, veio dar um elá um, e eu relembro aqui uh, aquilo que o Luís uh, e, e que eu depois até uh, também escrevi num artigo mas nomeadamente aquilo que o Luís falou aqui uh, em, há uns programas atrasados se o PSD e o CDS se tivessem concentrado a falar para Portugal durante todo este período, um, efetivamente, o mesmo tempo de antena que o PSD teve nas últimas semanas, que só se falou de PSD, só se falou de PSD, e Rui Rio sai reforçado aos olhos do, dos portugueses, porque ganhou a terceira eleição interna. Então, sim, é natural que Pedro Nunes Santos e que. Um, e que a Catarina Secretaria, Mendes, a, a secretária-geral adjunta, já estejam a fazer contas à vida, porque pode ser, efetivamente, que em janeiro venha aí uma surpresa.
0: Muito bem, Luís, eu antes ia lhe fazer também uma pergunta, mas antes queria dar aqui duas notas muito breves. A primeira, para fechar o tema Cabrita, fazer a comparação com a primeira-ministra dinamarquesa, que há cerca de um ano, em novembro do ano passado, numa conferência de imprensa, pediu desculpa aos dinamarqueses, tendo-se bem emocionado, por um erro de decisão na altura do seu governo que no pico da pandemia e no pico do pânico da pandemia mandou abater uh, alguns milhões de visões que, para quem não sabe, penso, enfim, é, é, é um dos ativos principais da, da economia dinamarquesa. E a primeira-ministra dinamarquesa pediu desculpa na televisão pública e uh, emocionou-se. Uma diferença, se calhar, que, para, para que o ministro Cabrita, que ele devia ter Uh, olhado com atenção. E depois apenas um comentário para esta, para esta última parte em que falámos do PS. Eu tenho uh, a opinião que António Costa é provavelmente um dos melhores políticos, se não mesmo o melhor político da sua geração. Há pouco tempo uh, numa conversa eu, eu, eu dizia mesmo que António Costa era uh, com grande pena minha, porque não via ninguém à direita com esse perfil o estadista que Portugal tinha na sua geração. Eu acredito que António Costa está imensamente desgastado provavelmente com pouca vontade de continuar uh, a liderar o um governo uma situação como o país está. A pandemia não foi provavelmente fácil de gerir. Estes seis anos, especialmente os últimos dois, muito difíceis. tem a noção clara de, do que é que vai ser 2022 e os anos seguintes, com as consequências financeiras e sociais que vamos herdar destes dois anos de enormes dificuldades. E, portanto, eu, eu, eu quase que me arrisco a dizer que António Costa se está a auto-boicotar porque eu não me revejo realmente nas palavras em que António Costa faz más campanhas eu, aliás, tenho que dar o braço a torcer e dizer enfim, a minha opinião que ele é provavelmente uh, o melhor político português na sua geração, que, naquilo que é a essência de ser um político Luís, ia-lhe lançar também um desafio à semelhança do que fiz com a, com a Inês há pouco, Catarina Martins esta semana tem uma frase interessantíssima em que ela diz Há poucas coisas tão parecidas com a direita, como uma maioria absoluta do PS. O, o Bloco de Esquerda está com problemas internos para fazer listas a deputados, está com convulsões, está pela primeira vez, há muitos anos, com uma oposição interna cada, visível e, e, e com, com soundbites uh, para fora da, da sede do Bloco. Um, esta frase, Catarina Martins, é uh, já um, um sinal claro de como é que as baterias vão tentar apontar nas eleições. Ou seja, é preciso um voto útil no Bloco para não haver uma maioria do PS que, no fundo, é igual à direita.
2: Bom, eu penso que estas eleições, independentemente de, do que possa pensar, da dimensão política dos principais protagonistas e dos principais candidatos a primeiros-ministros, e nomeadamente... Do, do António Costa, dadas a, a opinião do, do Bruno, eu penso é que é, porventura, eh, desde há muito tempo, eh, a primeira eleição, houve uma que se aproximou, que foi aquela entre Durão Barroso e Ferro Rodrigues, mas é a, é a primeira eleição dos últimos 30 anos em que os eleitores quando escolherem um Primeiro-Ministro, escolherem e votarem um Primeiro-Ministro à esquerda ou um Primeiro-Ministro à direita, o vão fazer sem o mínimo de paixão. Sem estarem minimamente apaixonados uh, por, por aquela pessoa que vão escolher. É uma, uma espécie de escolha por exclusão de partes. Uh, os eleitores, bem ou mal... Uh, escolheram apaixonadamente Cavaco escolheram apaixonadamente António Guterres uh, escolheram com paixão José Sócrates e escolheram com alguma paixão Pedro Passos Coelho uh, este António Costa, não é o António Costa da primeira geração de poder, este António Costa e este uh, Rui Rio independentemente de alguma auréola positiva com que sai desta vitória eleitoral não são políticos apaixonantes é, é, é também verdade que no caso do PSD eu já, já o escrevi que nos 19 líderes que só chegaram a primeiros ministros com, em eleições aqueles que eu qualifico dos bonzinhos dos mauzinhos e não dos bonzinhos dos duros, dos mais racionais, mais frios. Nogueira não chegou, Marcos Mendes não chegou, eu não cheguei, o Santana Lopes, quando foi a votos, também perdeu. Enquanto que os que venceram, Cavaco Silva, Sá Carneiro primeiro, claro, Cavaco Silva, Durão Barroso, Passos Coelho, têm pelo menos uma linha de contacto que é serem pessoas mais eh, frias, mais racionais, mais austeras. E eu, eu penso que é um pouco ainda, não é um vírus do... Não é o SARS-2, o SARS mas é, é um pouco ainda os 50 anos de, das botas do Dr. Salazar, das galinhas em São Bento, da Dona Maria, da, das... Daquelas caminhadas solitárias na linha da Beira Alta, é, dos do esplêndidas é, é, transmissões de mensagem de António Ferro que se vem até aos nossos dias. Mas uma coisa é certa: é, é, pode haver dureza com paixão, como com, com, com um ovo com sacaneiro, com cavaco. É, eh, eh, com passos até eh, eh, neste momento eh, os eleitores vão votar mas epa, é quase como aqueles casamentos arranjados, que, como em algumas zonas do mundo eh, existem, por acaso até há quem diga que esses casamentos arranjados são aqueles que resultam melhor mas eh, sinceramente a, a mim sempre me custou votar sem paixão eh, e eu acho que é um pouco isso que uh, vai acontecer agora, o António Costa de hoje não é o António Costa uh, que, que suscitava alguma paixão até quando foi candidato à Câmara de Lisboa. O Rui Rio, apesar da Aurela com que sai deste Congresso, está longe de, se, de colocar as, a direita histérica a correr aí pelos corredores uh, e, portanto, uh, é uma eleição peculiar e cuidado, cuidado, cuidado com o candidato do Chega. Eu acho que o resultado que ele vai ter vai depender muito de ainda ter tempo de fazer esse contraste entre um certo calor humano mesmo a defender teses que estão longe de ser aderíveis por uma esmagadora maioria dos portugueses mas ser, aparecer como o mais Próximo daquilo que é o o, a, a postura cotidiana do, do cidadão comum.
0: Obrigado, Luís. Oh, oh Inês, eu não consigo resistir a lançar-te uma provocação depois do que o Luís disse. Uh, o Luís mencionou várias Luís, vezes Chá Carneiro, várias vezes Chá Carneiro, nesta sua intervenção, e mencionou agora o candidato Chega. A semana passada tivemos esse mesmo líder do partido de direita a dizer no seu Congresso que Sá Carneiro se sentiria bem no Chega se fosse vivo. Como é que tu consegues ver esta, esta frase do líder do Chega? E, ah, uh... Olha,
1: eu para já vou dizer o nome dele, porque ele não é, apesar de tudo, o Lord Voldemort. <risos> e, portanto, eu ainda posso dizer o nome do André Ventura sem me engasgar, sem morrer, sem vomitar e sem ter medo. E, portanto, eu
0: confesso que só não disse que me deu uma branca não, disseste, não
1: foi... tu arranjaste todas as maneiras de evitar dele. Estava, mas... Estava,
0: não, mas estava, estava com uma branca, não, não evitei, <risos> deu-me mesmo uma branca, não me lembrava de ah, bem,
1: estou a acreditar nisso Bruno e então o, eh, dizendo eh, o nome do André Ventura eh, é absolutamente risível eh, a conversa dele sobre Sacraneiro quer dizer, cada um pode dizer o que quiser dizer. E, aliás Há, há alguns há instituições especializadas onde estão internadas pessoas que dizem imensas coisas desse género e que até até dizem que foram amigas do Sá Carneiro, que foram que enfim é absolutamente Sá Carneiro era um homem que só estava bem onde estava quando hum, quando quando se sentia bem ele saiu do PSD mais do que uma vez e, portanto, não era um homem de meias tintas. André Ventura, que é reizinho no seu próprio partido, é, das, é talvez a única pessoa conhecida do Chega, apesar disso tem contestação interna permanente. E, portanto, se André Ventura tivesse um resquíciozinho parecido com Sá Carneiro, ele próprio já teria saído do Chega. Portanto, estar a dizer que Sá Carneiro se sentiria bem no Chega é tão absolutamente ridículo que eu não tenho medo nenhum de, de, de dizer à boca cheia. É ridículo. Não posso, é ofensivo, ó, ó, é ó Inês, posso
3: lançar aqui uma farpa? Agora, ah, é que, Só uma FARPA, porque assim aproveitas e já comentas isto também. Não só ele falou de Sá Carneiro, como hoje, numa publicação que fez, convidou de Passo Escolho, se quiser ser deputado, que as listas do, do Chega estão abertas para ele
1: passo precisa imenso das listas do Chega para ser deputado. Eu, é uma coisa extraordinária. estão,
2: este é um conjunto de dictates que se forem muito às vezes repetidos, o Chega não chega aos 10% nem pensar. Pois, exatamente.
1: Portanto, é bom
2: que o, é bom tu, que o, que o rapaz
1: que, de acordo com o não se
2: entusiasme.
1: Quanto se mais ele... disparate desse ele disser, menos sentido de Estado mostra e menos votos ter, vai ter. Portanto, as pessoas gostam de André Ventura porque acham que ele diz as coisas que os outros não dizem. Essa é que é a verdade. Ah, todo, todos uma purga, não se fala de Ventura, não se fala do Chega, não se fala não sei o quê. As pessoas gostam dele e votam nele porque acham que ele diz o que os outros não dizem. Ou seja, que ele diz as verdades, entre aspas, nestas verdades. Quando as pessoas começam a perceber que ele diz qualquer coisa, começam a ter dúvidas sobre se ele diz apenas as verdades. E, portanto, ele está a destruir a, a própria criatura. A, a criatura que ele criou, que no caso dele foi o próprio, é, é a primeira vez que eu vejo uma criatura criada por si própria. Não... Não, não, não vem de nenhum, nenhum, nenhuma regra química não há nenhum alquimista não há, não, ninguém o inventou ele, André Ventura percebeu que no PSD demoraria muito a chegar ao poder se é que chegaria e eh, portanto mudou de partido, criou um partido novo portanto ele criou-se a si próprio e é ele que se está a destruir e estou inteiramente de acordo com o Luís Filipe quanto mais Barbaridades dessas, ele disser, mais de pre... menos, menos, terá, menos votos terá nas próximas legislativas.
0: Muito bem, vamos passar à próxima provocação da noite. Miguel, eu sei que tu adoras comentar uh, o PCP, há aí uma afinidade próxima, provavelmente. Jerónimo Martins, que, como se sabe... Jerónimo, não é... Sousa. Jerónimo de Souza. Jerónimo, Jerónimo de Sousa. O que é que se passa aqui com os nomes hoje, meu Deus? Uh, mas
3: não, mas não Jerónimo... te preocupes, porque o Jerónimo de Sousa, o Jerónimo de Sousa, às vezes, às vezes cometer estes, estes lapsos acontecem, porque o Jerónimo de Souza também também se apresentou como operário metalúrgico, apesar de há 45 anos estar sentado no Parlamento. Portanto, Mas são, eu, são eu estas confesso, coisas. Eu,
0: eu confesso que me custa errar o nome de Jerónimo de Sousa, porque até tenho bastante respeito por ele, quer dizer, é um homem, a assineça é até de cunhal, coerente e sempre defensor dos seus princípios, sem, sem, sem ter oscilações, e isso eu confesso que, mesmo discordando da pessoa ideologicamente, não deixo de tirar o chapéu. Portanto, fazendo jus ao nome... Jerónimo de Souza esta semana, disse que o voto na CDU é a mais eficaz vacina política. Acho que foi a primeira vez que eu vejo a pandemia a ser usada como slogan para as próximas campanhas. Sendo tu um apreciador das frases de Jerónimo de Sousa, queres comentar este ataque à direita como quem quer fazer uma cura pelo lado da esquerda?
3: Uh, aliás, e, e é conhecida é a, a minha simpatia por isso, um, não, é, é interessante, o, o PCP um, não quer que se debata, uh, e este vai ser o drama também do próprio Bloco de Esquerda, mas mais do PCP, uma vez que o PCP um, deu a mão o ano passado ao Partido Socialista, Portanto, o Bloco de Esquerda vai se defender dizendo, e hoje Luís Fazenda já dizia na televisão que o governo com a jeringonça foi muito mais estável do que qualquer governo apoiado pela, pela direita. E, portanto, o discurso do Bloco de Esquerda vai ser dizer que, enquanto António Costa foi fiel aquilo que, que, que tinham assinado, portanto o acordo que permitiu a geringonça, que o Bloco de Esquerda esteve. E que a partir do momento em que ele não mais quis um, ter um governo formado pelas esquerdas, um, que efetivamente não o apoiou. O PCP não. O PCP apoiou o último orçamento e, efetivamente, um, este ano... Foi o PCP, digamos assim, que deixou cair o governo. E, portanto, a frase do, do, do Jerónimo de, de, de Souza nada mais é do que tentar vir novamente. Portanto, ele fez o rewind da K7 e, e agora pôs como se diz um, clicou no, no, no play e portanto vamos ouvir outra vez só falta, e agora vou dizer isto em termos, em termos de graça só falta aquela, aquela, ser, aquela célebre frase uh, que há muitos anos atrás nós que já temos uma idade lembramos-nos, que era aquela frase que passava naquele, naquele programa de televisão que era o Contra Informação em que repetiam sempre aquela frase não é? que, temos que temos que livrar o país do grande capital estrangeiro e das famílias Melo e Champalimont. Da a, a direita a vender, que está a vender o, o Portugal a, a, ao estrangeiro e portanto é, é um bocadinho isso e vai ser a repetir esta frase à exaustão e vão vir com a com a frase da, da, e vão vir com a frase um, de que só o PCP é que efetivamente é, é o partido que defende os trabalhadores um, e portanto não nada em Jerónimo de Sousa é novo respeito, como tu dizes muito bem o passado um, e o facto de ser fiel a si mesmo e ao discurso e ser fiel ainda à doutrina marxista-leninista é o único partido comunista uh, em toda a Europa, qualquer partido ou de esquerda ainda hoje é fiel um, ao marxismo lenin puro e duro e que ainda hoje não aceitou a queda do muro de Berlim Veja-se, e este aqui é um ponto interessante, que a forma como o PCP se vê é tão ortodoxa, e como eu dizia há pouco, Jerónimo de Souza não está no Parlamento, está no Parlamento, perdão, desde a Constituinte, portanto, desde 1974, que está ativamente na vida política, são quase. 14 uh, um, sessões legislativas, portanto, uh, em que ele está, mas ele apresenta-se de uma forma até demagógica e acho que o Partido Comunista não. Mas esta é a ortodoxia comunista, apresentou-se no cartaz que saiu, quer nas redes sociais, quer da comunicação social, apresentou-se como operário metalúrgico. Não é? Jerónimo de Souza nada mais é do que igual a António Costa ou se calhar a, a um Nuno Melo ou um Telmo Correia. É um político profissional. Ah, é a
1: mesma coisa que o António Costa a advogado.
3: Exato, são políticos profissionais <risos> e portanto deveriam admitir e, e este também é, é um drama é um drama da nossa sociedade portuguesa e que nós não vimos lá fora e talvez por isso é que depois os melhores não queiram vir para a política é que sim, a política pode ser uma carreira a política pode ser um emprego. Um, da mesma forma que as pessoas um, servem na função pública, como chefes de repartição, ou, ou a senhora das finanças, ou o senhor que todos os dias uh, um, nos vem recolher o lixo à porta, um, também podemos servir o país como deputados, como ministros. E, portanto, esta ideia de que a pessoa não pode ser político e que a política não pode ser profissão é uma ideia peregrina, peregrina. e, portanto, uh, Finge-se que isto, não, não, que isto não, que não se é político, mas é-se político. Sim,
1: mas isso tem sempre toda a parte, porque o Rio é exatamente a mesma coisa. Pois, exato, e, e é claro. Há, há quase 40 anos. Mas o Cavaco, e, o e, o Cavaco e, também dizia que não era político.
3: Não era. Claro, exatamente. Ou, aliás,
1: e... Não veio ver a bola. Exato, exato.
3: E portanto, e, portanto, eu acho que nós podíamos acabar um bocadinho com isso. Um, o PCP vai sofrer nestas eleições. E eu, eu agora vou só roubar mais 30 segundos para dizer o seguinte. Acho importantíssimo, acho importantíssimo que se deixe a, a André Ventura falar à vontade, um, não só André Ventura, mas como os cabeças de listas pelos distritos. A julgar, ah, por, algum...
1: sobretudo. A
3: julgar, a julgar por alguns que eu já ouvi falar, isto vai ser... Umas eleições para depois a gente mais tarde recordar com aqueles vídeos engraçados para a gente se lembrar. E um, eu sempre disse, uma fra... sempre disse isto e volto a repetir. O Chega é um PRD diferente. O Chega vai-se auto-implodir. Uh, um, pode não ser agora, pode até ser daqui a uma ou duas legislaturas, mas vai, uh, porque a figura de André Ventura, o discurso e até... Um, até esta ideia de que uh, quem vota chega e quem fala do chega são pessoas que estão cansadas e, portanto, que querem, de uma forma, uh, um, dar aqui uma, um, um chocolhar na, na, na sociedade, uh, vão acabar por cansar e depois há de aparecer o outro político. Uh, e, portanto, é deixá-los falar.
1: Pois, é isso mesmo. Uh, não pode dizer ter razão já, Miguel. E isso é verdade. Isso que tu estás a dizer é verdade. Mas as verdades têm que se dizendo aos bocadinhos. Não podes anunciar isso já, porque ele ainda vai crescer. E não, não, claro, eu sei, exato.
3: Eu sei, sim, sim, ele é ele vai sabe. crescer e, portanto, é. tu, agora termino isto antes, antes de, <risos> do Luís, que com certeza o Luís terá uma coisa a dizer sobre isso. Mas vocês estão a imaginar aquele senhor uh, do, aqui do, do meu distrito, o Distrito de Viseu, chamado Tili, um senhor que há, há muitos anos faz vídeo. Um, para o YouTube, com, com teorias negacionistas e teorias, de, teorias da conspiração e tal, só falta dizer que a Terra é plana e que, efetivamente, o Elvis ainda está vivo. Vocês estão a imaginar este senhor no Parlamento, sentado com mais de duas ou três pessoas um, do Chegue. E, portanto, um, vai ser engraçado.
0: Muito bem. Eu tenho uma última questão antes de passar para os recados. Uma questão para o Luís e já que estamos a falar de frases de políticos, há uma frase de Rui Rio. Eu adoraria, até porque uh, tenho algo, simpatia por Francisco Rodrigues dos Santos, adoraria ter uma frase dele para comentar também, mas aparentemente o CDS não fala, ou então a comunicação social não os ouvem. Um, pegando na semana, que também é a semana de Sá Carneiro e Mar da Costa, Sacarneiro disse em 75 que somos socialistas porque somos sociais-democratas mas somos socialistas sem dogmas marxistas e muito menos feministas. Rui uh, Rio, esta semana, disse que o PST, se quer ganhar, tem que ganhar ao centro e não à direita, onde há a medida de votos que são disputados pelos partidos mais pequenos. Uh, Luís, está Rui Rio a repetir a receita de Sacardeiro em 75, 76?
2: Eu acho que, que realmente uh, os votos têm que vir do centro. Mas, eh, porventura, não é dessa, com esse discurso que se vão buscar os votos ao centro. Os votos ao centro vão-se buscar se esses eleitores de centro virem força e credibilidade de uma proposta que vem mais do centro-direita. Aderem a esse poder credível que vem do centro-direita. Eu sou só o doutor Rui Rio, eh, eu sei que no meu partido isto não é muito popular eu propunha uma coligação ao CDS. É, pá, não, evidentemente, nas atuais circunstâncias, o CDS não poderia exigir muitos deputados eleitos diretamente, mas aquilo que fosse é, razoável. E porquê? Porque ao propor uma coligação ao CDS, está imediatamente a poder virar-se para o eleitorado de centros. Porque está a passar ao eleitorado de direita que vota, chega, e que vota iniciativa liberal, a dizer não, a direita eh, conservadora democrática, eh, eh, com tradição e cultura de governo do nosso país está aqui já. Não precisam, desta vez, de ir procurar eh, eh, votar em partidos marginais ao sistema, porque ela está aqui dentro com um número de deputados suficiente para defender esses valores. Essa conversa de vou buscar à esquerda, vou buscar à direita é a questão essencial que se vai colocar claro que uma ou dois ideias-força de programa eleitoral não mais são importantes mas aquilo que vai acontecer é que os eleitores vão escolher entre se querem Rui Rio ou António Costa para primeiro-ministro. É, é isso que vai acontecer. E, portanto, vai ser o, é, o Dr. Rui Rio devia se preocupar a partir deste momento em também. Isso é uma espécie de dictado que também não aconselho, como no, é diferente dos do André Ventura, mas também não aconselho. É, assim como não aconselho é, com estas coisas do que eu vou, vou perdoar. É, a alguns, mas aos que foram manifestamente infiéis no é pá, isso é uma conversa para o secretário-geral. O dr Rui Rio agora já tem que falar como primeiro-ministro. E eu temo que ainda nesta fase da cozinha, que vai até ao Congresso, que o dr Rui Rio se perca naquilo que muitas vezes se perde, que é ainda falar demasiado para dentro, para a cozinha, para o poder interno, Uh, em vez de uh, falar já como um Primeiro-Ministro uh, possivelmente eleito no final de Janeiro é essa a minha opinião
0: Muito bem, estamos na reta final e passamos então para os recados e algumas irritações pelo que eu sei Inês, tu tens um capote atravessado eu não sei se há mais algum <risos> recado que queres dar
1: -te. eu, tenho, eu tenho um capote mas por acaso não está atravessado isto, esta, esta o, o meu amigo Hernani Carvalho, no seu programa, na né, SIC, deu notícia de que um engenheiro do Norte, cujo nome eu não retivo, não sei se foi dito ou não, tenho ideia que não, registou o capote alentejano. E, portanto, que haveria alguns produtores, fábricas de capotes alentejanos, que já estavam a ser notificadas por um advogado de que o seu cliente é que detinha o, o exclusivo da produção de capotes. Ora, isso uh, é uma boa notícia, é uma péssima e é uma péssima notícia. É uma boa notícia no sentido de é uma boa caixa jornalística mas é uma péssima notícia porque o capote alentejano pura e simplesmente não é registável. Só se registam Coisas que tenham novidade, que sejam novidade. Ora, o capote alentejano é tudo menos novidade. É um símbolo, uma tradição portuguesa. É como tentar registar as camisolas polveiras, as, 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 as camisas dos pescadores. Puro e simplesmente isso não é registável. E, portanto, o meu recado vai para o engenheiro do Norte e para o seu advogado e, sobretudo, para as pessoas que receberem as notificações. De que, no sentido de que não têm que se opor a isso não é registável e se o registro foi feito foi mal feito e pode ser combatido e portanto não, 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 por amor de Deus não digam Portugal está assim, agora tudo é possível estamos a saque, não, não estamos a saque, isto não é possível está alguma coisa errada na notícia ou no processo e provavelmente o registro ainda nem sequer é definitivo é este o meu recado
0: muito bem, e temos eu confesso que fui à procura do nome, porque hoje estou com dificuldade nos nomes e não achei ele está mesmo identificado só como engenheiro do norte e eu juro-te que pensei quando vi a notícia e quando vi a designação engenheiro do norte, que pensei no Herman Geineis para expo 97, se alguém se lembra daquele programa, era o engenheiro do norte que estava sempre ali a dar burros na mesa Miguel, e, que, e, o advogado
1: também deve, e o advogado também deve ser uma figura, também temos que saber que é um
0: advogado. Não, não consegui descobrir, não consegui descobrir pelas minhas fontes. Vou tentar para a semana. Miguel, já falaste da tua grande paixão, o PCP, tens uma irritação com a tua segunda paixão, que é o CDS. O que é que se passa?
3: Não era a irritação, é a preocupação. E a preocupação que, 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 que me ocorre esta semana é que, um, curiosamente, mas a vida também é feita de encontros e desencontros já que estamos a falar de programas dos anos 90, um, e um, eu dei-me conta uh, que nem na comunicação social, nem nas redes sociais, nem nos grupos do WhatsApp, um, nem, em, nem por e-mails nada, um, não sei onde é que anda a, a, a oposição interna no CDS, que durante um mês e meio andou a destruir a imagem do CDS, Uh, andou um, a dizer que o CDS não era um partido democrático, apesar de um órgão interno eleito em Congresso ter decidido fazer um caminho diferente. Um, das horas e horas que tiveram, quer na comunicação social, escrita, radiofónica ou televisiva, e que, um, sábado passado, eclipsaram-se logo após a derrota de Paulo Rangel. Portanto, oh, oh, Miguel, um...
0: eu, não, eu não consigo evitar a pergunta. Tu não sabes onde é que está a oposição interna do CDS, mas permite-me a pergunta. E, e por acaso sabes onde é que está o resto do CDS?
3: Uh, pois, uh, Não, uh, também não sei. Também não sei por onde é que é, E, portanto, eu espero que, eu espero que, que Rui Rio... Um, e talvez, olha, eu tinha aqui uma preocupação e agora dou um recado. Vou uh, sublinhar a frase uh, um, e o pensamento tão oportuno uh, uh, do nosso amigo Luís. E vou, uh, Rui Rio, se me estão a ouvir, uh, eu podia dizê-lo em alemão, mas se calhar não. Vou dizer em português para os nossos ouvintes entenderem. Uh, Rui Rio, se me estão a ouvir, ligue ao Francisco, dê-lhe alguns lugares de deputados um, para que se volte a ouvir falar do CDS. Para que o CDS possa defender uh, uh, os valores da direita e da democracia cristã um, e que, efetivamente, um, fizeram agora 41 anos da morte de Francisco Sá Carneiro e de Adelina Mar da Adelina Marda Costas, mas também fazem agora, uh, se não me engano, 40 ou 41 anos daquilo que foi a primeira vitória da Aliança Democrática. E, portanto, pode ser que com esse telefonema de Rui Rio um, ele ponha a máquina a funcionar.
0: Muito bem. Luís, passamos às suas preocupações ou recados de final de noite. Quero partilhar connosco quais são essas suas, esses suas recados.
2: Olha, o governo, o novo governo alemão, de que acabámos por não falar hoje, tem uma dá um sinal na sua Constituição que eu peço muito interessante, que é ter um Ministério da Economia, da Energia, e das alterações climáticas do ambiente. Eu penso que há anos atrás havia muito a pressão para que os candidatos a primeiros-ministros apresentassem os seus ministros das finanças. Eu penso que agora os candidatos a primeiros-ministros deveriam apresentar dois ministros. O ministro que eu diria da Economia, da Energia e das Alterações Climáticas e o Ministro da Saúde. Penso que são as duas áreas eh, de maior preocupação dos eleitores mais informados e mais modernos. E são esses que são os dinamizadores do eleitorado e de uma sociedade. Portanto, o Dr. António Costa, quem é o seu Ministro eh, das Alterações Climáticas, Economia eh, e Energia? Eu espero que não seja, bem, o atual da economia ainda, ainda o engolia, espero que nos outros não sejam repescados alguns dos outros que falam grosso, uh, mas fazem pouco. E quem é, e vamos ver, quem é desta vez o seu Ministro da Saúde a sério? E é o mesmo desafio ao Dr. Rui Rio.
0: Muito bem, Luís. Muito obrigado. Uh, eu vou encerrar, se me permitirem, antes de passar. Hoje vou fazer aqui uma coisa diferente. Vou, vou pedir ao Miguel para encerrar. A semana passada foi a Inês que fez isso tão brilhantemente. E eu, antes de passar ao Miguel para encerrar, vou dar só os meus recados finais, se me derem aqui alguma latitude, que basicamente são os seguintes. Primeiro, dizer que em França me preocupa, eu estou sempre a olhar lá para fora como sabem, a candidatura de Zemmour às presidenciais. Pela primeira vez passou Le Pen nas intenções de voto, e se nós achávamos que Le Pen era extrema-direita, Zé Moore, então está ainda mais radicalizado e uh, com hipóteses claras de chegar à segunda volta. Num país como, como a França, eu não acredito que numa segunda volta ele ganhasse, mas já o facto de uh, poder exprimir as ideias que está a exprimir já me deixa com alguma preocupação. Uma segunda nota para uh, a semana de, que, se, que findou com a frase que eu mais gosto de sacar e não é uma frase política, é uma frase que, dentro, que para mim é aquilo que é o caráter de um homem. Uh, um homem, enquanto ser humano, ele disse, se a situação, e neste caso se no Abcacis, for considerada incompatível com as minhas funções, escolherei a mulher que amo, independentemente do espectro político de onde venham uh, os nossos governantes este será sempre um caráter que eu gosto de ver uh, em quem nos governa uma última nota, porque falámos de Cabrita durante cerca de 15 a 16 minutos, mas ao longo destes meses uh, não houve um nome que ficou sempre a surdina e que eu acho que merece ser falado que é Nuno Santos Nuno Santos é o nome da vítima mortal daquele acidente a 18 de junho uh, constantemente ignorado constantemente esquecido nas conferências de imprensa, e eu não queria acabar a nossa conversa de hoje sem dizer o nome dele. Aliás, vou dizer lo outra vez, já me enganei tanto em nomes hoje. Este não me vou enganar com certeza. Nuno Santos morreu cedo demais. E antes de passar para ti, Miguel, vou uh, recomendar uma coisa, porque não costumo fazer isto, mas fiquei profundamente surpreendido com o livro que me veio parar às mãos e não quero deixar de partilhar com quem nos ouve, não é estar a copiar Marcos Mendes, mas é, efetivamente, dizer algo que me surpreendeu. O livro chama-se O Cisne Negro. Até
1: porque tu lês os livros, desculpa, Bruno. <risos>
0: exato. Não, não sei, exato. O, o livro chama-se Cisne Negro. É de Nassim Nicolas. É um livro bastante, bastante uh, longo, é verdade, mas uh, vale a pena a leitura. Uh, o autor é um, é um financeiro uh, da área de mercados, mas que uh, acaba por escrever... Um, 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 uma visão muito interessante sobre uh, o impacto dos acontecimentos improváveis na economia e nas decisões das pessoas e nada melhor do que uma situação como a que estamos a viver, que era altamente improvável de acontecer, que não estava nas previsões de ninguém, para nos dar esta visão de como é que as economias e as sociedades reagem numa situação em que ninguém tinha previsto que iria acontecer. Chama-se cisne negro uh, infelizmente uh, eu sei que a leitura em Portugal não está Uh, ainda nem está muito ao alcance de todos uh, havia aqui que fazer muito pela cultura mas para quem puder vale, vale muito a pena as horas que vai ter com, com esta companhia de, 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 de caminho, de cabeceira do que for, e com isto agradeço a quem nos ouve, agradeço à Inês e ao Luís e vou passar ao Miguel Miguel, peço-te hoje que faças o encerramento deste nosso 14º programa e falamos na próxima semana
3: Uh, e, e depois desta moderação maravilhosa que o Bruno, com que o Bruno nos brindou uh, uh, hoje, uh, resta-me agradecer a participação do Luís, da Inês, uh, do Bruno e de mim mesmo, Miguel Bongarder, uh, dizer-vos que este programa é um programa feito por quatro amigos que gostam de falar de política, gostam de pensar. Somos todos uh, independentes, falamos um, sem filtros, com respeito, mas temos sempre, sempre presente de que os portugueses e aqueles que, que nos ouvem que gostam de ouvir uma, uma opinião isenta, mas que seja verdadeira e que seja dada sem truques. Resta-me uh, agradecer aos ouvintes que nos acompanham, dizer-vos que podem entrar em contato connosco através do nosso e-mail e das redes sociais, inclusive para nos sugerir alguns temas, e uma vez que falámos aqui de vários programas de alguns tempos passados, gostaria então de deixar aqui uma frase muito célebre e vou a fazer este copy-paste dizendo-vos despeço-me com amizade, até ao próximo programa.
1: Boa noite a todos, bom dia Boa tarde, todos. Boa noite Feijinhos. Só, só Feijinhos. faltou
2: o hino nacional e japonês
3: <risos> Só faltou
1: Bem. Mas, o, mas o programa hoje O,
3: programa, o, 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 o...
1: Giro, Bruno hoje está...